0: Meu irmão, eu queria convidar você, a gente vai sair do script um pouquinho, queria convidar você a ir para o livro de Juízes hoje. né? Com essa dificuldade de saúde da irmã Eliane, o reverendo Ronaldo não pôde estar conosco, tanto quarta-feira no CRE, quanto hoje pela manhã na EDV, quanto agora à noite. E eu irei pregar no livro de Juízes, a partir do capítulo 14, Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 14, a gente vai ler a partir do verso 1 e a gente vai ler uma boa extensão da palavra hoje. Eu não lerei esses três capítulos, mas a gente passará tanto pelo capítulo 14, quanto pelo capítulo 15, quanto pelo capítulo 16, mais especificamente pelo 14 e 16. E o texto bíblico nos diz o seguinte... Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus, voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram, será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos. Mas Sansão disse ao seu pai, busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe, a Timna, quando chegaram as vinhas de Timna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas suas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi falar... Então ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela e afastando-se do caminho para ver o corpo do Léo morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o dele, quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo de Leão. Vou parar por aqui e a gente prossegue a respeito do do texto um pouco mais para frente. Então a gente lê as outras os outros trechos um pouco mais para frente. E É interessante porque a história de Sansão normalmente ela nos é muito conhecida. Então os cristãos mais antigos eles têm muita facilidade de lembrar de Sansão principalmente da força dele. Mas, para mim, uma das coisas mais ricas dessa história é justamente porque não é a força dele que me chama a atenção na história. É interessante porque Sansão ele é chamado para ser um instrumento de Deus. Eu não sei se você lembra-se, mas ele era nazireu e é justamente por conta disso que ele não podia cortar o seu cabelo. E em um tempo, quando todo o povo de Deus era seduzido pela cultura dos filisteus, Deus justamente levanta esse homem para que ele pudesse virar essa história de proximidade com os filisteus. E esse é o ambiente que Deus chama Sansão. Então o povo de Israel havia se acomodado a uma existência pacífica com os filisteus. E Sansão era o instrumento de Deus para que isso acontecesse para que esse povo abandonasse a sua paixão pela cultura filisteia. E esse era um dos maiores problemas. Eu também não sei se você lembra-se, mas Sansão, o próprio livro já diz, ele era ele foi um dos juízes levantados. Mas o homem que é levantado para tirar o povo dessa sedução cultural é justamente o homem que também se permite seduzir por essa cultura. R6 pro vai dizer o seguinte a respeito desse acontecimento. De maneira diferente dos outros invasores, os filisteus eram civilizados e não se mostravam terrivelmente opressivos. Por conseguinte, Israel relaxou sob o domínio dos filisteus e não invocou o Senhor. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo começar a contar aqui nessa introdução mas se parece muito com o que a gente tem vivido nos dias de hoje. O quanto eu e você, nós cedemos à cultura, nós não somos diretamente oprimidos por essa cultura, e o quanto nós achamos que está tudo bem. Veja bem, e não me entenda mal com o que eu vou dizer agora, eu não estou dizendo que a doença que a gente está enfrentando ela é uma simples doença, porque ela é uma doença muito séria. Mas a gente está numa guerra cultural tão grande que a gente não sabe quem fala a verdade. A gente não sabe se parte do governo omite as mortes que houveram e se outra parte aumenta essas mortes. Isso justamente porque a gente tem enfrentado tempos difíceis, como o povo de Israel enfrentava aqui contra os filisteus, e o homem que é levantado se deixa seduzir. O primeiro ponto que eu queria conversar, que eu queria expor a vocês na noite de hoje, é justamente sobre esse primeiro trecho que eu li. Nesse primeiro trecho, é como se eu e você, nós disséssemos aos nossos filhos, mas é somente um simples casamento. Por que não deixar um menino casar com a filisteia? Quantas vezes você, como jovem, meu irmão, não se sentiu tentado em namorar com aquela menina que estuda com você ou que trabalha com você, mas a primeira coisa que vem na sua cabeça é mas ela não é crente. Ou quantas vezes você cedeu? Foi uma atitude fraca e tola da parte de Sansão apaixonar-se por essa mulher. Será que... Alguém que não somente era israelita, mas alguém separado para o Senhor, um nazireu, como eu havia dito anteriormente, consagrado ao Senhor, ansiasse se tornar um adorador de Dagom, que era o Deus filisteu. Lá na frente, no final da história de Sansão, ele morrerá justamente num templo a Dagom. Haverá uma festa lá. Então, a história que começa a ruir com um simples trinco, né? eu não sei quantos já viram um brisa de carro trincando, mas só precisa uma pedrinha bater para que a coisa se esfarele. E se não tiver película, pior ainda. Então, não tinha nenhuma razão para achar que ela fosse sábia ou virtuosa ou talvez uma auxiliadora para esse homem mas ele viu algo no rosto dela que era muito encantador aos seus olhos e, portanto, nada iria impedi-lo de tomá-lo para si. Veja que coisa, irmãos. A tentação de Sansão era justamente uma tentação porque ele achou uma mulher bonita. Era o ruir de um império, de um povo, porque um dos seus líderes achou uma mulher bonita. Muitas vezes a gente fala de decisões que são para a nossa vida de uma vez por todas. A gente se encanta por coisas ou pessoas que em vez de nos aproximarem do nosso Deus e fazer com que tudo aquilo que a gente planejou perante o Senhor fazer, na verdade aquela pessoa vai nos tirar de tudo aquilo que a gente planejou. Nós sabemos que isso é muito difícil, mas a gente precisa ter coragem, porque não era um simples casamento. Aquele que na escolha de uma esposa é guiado somente pelos seus olhos e governado pela sua imaginação, não deverá se surpreender se mais tarde encontrar uma filha dos filisteus em seus braços. O nosso pecado ele não começa gigantesco, irmãos. O nosso erro ele não começa gigantesco. Veja que interessante. A gente pode estar cedendo para um dos dois lados nessa pandemia. A gente pode estar acreditando em tudo que nos vende a respeito da quantidade de pessoas que já morreram e realmente podem ter morrido. E a gente pode estar achando que não morreu todas essas pessoas e estar acreditando no outro lado, sendo que Deus não nos chama a acreditar em nenhuma das duas coisas. Ele nos chama para confiar nele, para acreditar nele. Ele é a nossa esperança e ele é o nosso verdadeiro, a nossa verdadeira base, ele é a pedra fundamental. É a partir dele que a nossa fé parte. E não a partir daquilo que, seja a ciência, seja a medicina, seja qualquer outra coisa, possa nos fazer acreditar. Por mais que a gente precise dessas coisas, eu não estou anulando isso completamente. É como se o nosso discurso fosse assim, né? Se eu acredito em Deus, eu não acredito muito menos na ciência e ainda menos na medicina. Nós sabemos que Deus capacitou pessoas para fazer uma boa medicina, uma boa ciência e, inclusive, uma boa política. Mas, ainda assim, a nossa esperança não está em nenhum desses homens que possam fazer qualquer dessas coisas porque a nossa esperança deve estar no nosso Deus. Seus pais fizeram bem em dissuadi-lo de ligar-se dessa forma desigual com essa mulher. No mundo antigo, os filhos de Deus se corrompiam e se destruíam bem com as suas famílias e a verdadeira, verdadeira igreja primitiva ao casassem com as filhas dos homens, como nos é relatado em Gênesis, capítulo 6, versículo 2. Ou seja nós precisamos continuar na família da fé. Para o povo de Israel era uma coisa muito mais simples, você procurava dentro do próprio povo. Eu não estou dizendo que é super difícil para a gente, mas muitas vezes a gente quer olhar para fora. Não para fora para outra igreja, para fora para o mundo, para as filhas dos homens. E aí esse consentimento, porque os pais persuadem, mas consentem, aquilo que Sansão pede. O consentimento afável dele com os seus sentimentos pode ser visto como um exemplo para que os pais não sejam desmedidos ou imoderados ao impedir a escolha dos filhos. Nem de negar o seu consentimento especialmente àqueles que pediram oportunamente e respeitosamente por isso sem uma causa realmente muito convincente. Meu irmão, se você é pai e mãe, o seu erro não vai começar no pedido do seu filho para ele casar com um descrente, não. Ele começa muito antes, ele começa quando o seu filho começa a entender de que você não é o dono da casa. E você, meu irmão, que é filho, que está dentro da casa do seu pai ainda, sabe uma coisa muito interessante? Você não vai pedir para casar com a descrente antes de fazer, sabe o que? Por exemplo, dizer que o quarto é seu, quando na verdade nada dentro da casa é seu, é dos seus pais. Porque quando a gente entende esse princípio a respeito da liderança, de honrar pai e mãe, de perceber que quem conduz as nossas vidas sendo o instrumento do Senhor é os nossos pais, a gente se apercebe de que conforme essa caminhada, conforme esses pedidos, conforme a nossa instrução no Senhor, muito provavelmente o seu filho não vai fazer um pedido desse. E a gente precisa temer ao Senhor, orar pedindo misericórdia ao nosso Deus, para que os nossos filhos sejam tementes a Ele. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que os nossos filhos sejam filhos da aliança para que eles consigam professar a sua fé. E aí eu convido você a ir comigo agora para o capítulo 16. O capítulo 15 é o capítulo em que Sansão põe fogo num terreno por conta de uma briga. É um capítulo também que homens amarram ele justamente querendo descobrir como é que eles conseguiriam acabar com a força dele. E o capítulo 16 é o que nos fala a respeito de uma nova. de um novo momento em que Sansão cede. E o capítulo 16, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, as escondidas do portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam, vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está... Em frente de Hebron. eu fico tentando conceber essa cena na mente. O cara pegar, hein, William? Devia ser dois portões imensos, deviam ser dois portões gigantescos portão de uma cidade. Só você ver qualquer série antiga e ver o tamanho dos portões. E aí, o que é que acontece aqui? Alguns acham que ele foi para lá para observar a postura dos filisteus, para que pudesse tirar algum proveito disso. Se esse foi o caso, ele não deu importância à sua posição e acabou caindo nessa armadilha. Ele viu uma mulher com enfeites de prostituta e, havendo a concupiscência concebida, deu luz ao pecado e entrou a ela. Agora eles achavam que tinham que um tinham que o tinham em uma prisão e estavam certos de que a sua morte ocorreria na manhã seguinte. Esse copo chique, irmãos, foi a irmã Cláudia que colocou aqui para mim. viu? Já teve muita confusão por conta dele. Voltando. Então, quando Sansão, quando acontece essa cena aqui, que esses, os filisteus achavam que tinham conseguido prender Sanção. Na verdade, isso não aconteceu. Se todos aqueles que se entregam aos seus apetites sensuais em bebedeira, impureza ou outros desejos da carne pudessem ver-se rodeados dessa forma, emboscados e marcados para destruição pelos seus inimigos espirituais, o que é que não aconteceria? Eu fico pensando, se toda vez que a gente pecasse. A gente fosse cercado por anjos. A gente sabe que eram homens aqui. Ou então, nesse mundo tecnológico, né? Fosse notificado no aplicativo da igreja. Fulano acabou de pecar. Não precisava nem dizer o que era. Só dizer assim, fulano pecou. Imagina se Deus permitisse que isso acontecesse. Porque era o que esses homens estavam imaginando aqui. Está tudo resolvido. Cercamos a casa. Quando amanhecer, a gente pega a sanção. Então, os cristãos, às vezes, caem nesse tipo de armadilha de pensar que o seu grande inimigo é a cultura ímpia que a assedia. O grande inimigo de Sansão não era a cultura dos filisteus. O grande inimigo de Sansão era o seu próprio coração. Então, muitas vezes, a gente ouve de irmãos da igreja, dizendo assim, mas o mundo está querendo copitar fulano. Eu acho que a frase está errada. Eu acho que fulano está se deixando cooptar pelo mundo. Porque Sansão se permitia viver nesse tipo de coisa. E eu não estou dizendo que essa cultura ímpia não pode ser realmente um inimigo para nós. Mas ela o é em sentido secundário. Primeiramente, quem é corrompido é o nosso coração. E começa nas coisas simples, pequenas. É do tipo assim: você recebeu o troco do ônibus errado, você vai devolver? O meio quilo de carne moída que você foi ontem no mercado comprar, o cara colocou o código errado e foi uma carne mais barata. Você vai dizer o cara que ele colocou o código errado? E normalmente a gente se indigna pelo contrário. né Às vezes a gente se indigna por 15 centavos porque o pacote de macarrão não, não era 2,75, era 2,60. Mas quando nós somos colocados na situação do pecado, a gente quer colocar inúmeras desculpas e a gente quer se colocar num local de autojustificação. Não, mas é o meio... Antes do meio, meu irmão, existe o meio do seu coração. Existe o meio da sua mente. Nós temos aqui um juiz completamente entregue à cultura daquela época. E nós somos muitas vezes um povo completamente entregue à cultura da nossa época. Nós temos aqui um juiz cedendo à cultura e caindo... Num buraco sem fundo. E o interessante, né? Deus ainda permite que ele tivesse força nesse momento. Então, o nosso grande inimigo somos nós. E se nós estamos sendo oprimidos hoje, não é porque as crenças e o estilo de vida modernos são mais fortes do que nós. E sim porque temos sido infiéis para com Deus, que nos torna fortes. a gente vai cedendo ao mundo porque a gente vai se afastando de Deus. A gente muitas vezes cede à cultura porque a gente já estava há longo tempo afastado do nosso Deus. E aí a gente vem para o final do texto, para o versículo 4, que diz o seguinte. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram, convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você mil e cem moedas de prata. Casa com a filisteia, deita-se com a prostituta e casa-se com a mulher que é subornada. A derrocada começou no suborno ou lá no começo? Você acha que você vai ser subornado do dia para a noite com um valor? Eu não sei nem quanto é em dinheiro. 1.100 moedas de prata. De cada um. Veja bem o que ele vai dizer aqui. Ó, cada um de nós. Eu não faço nem a ideia da quantidade de dinheiro que essa mulher colocou Na mão para entregar sanção. E aí é interessante, porque no versículo 16, vai ser dito o seguinte. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo. Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha fosse irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Meu irmão, essa expressão aqui do versículo 16 é uma das expressões de angústia mais fortes na Bíblia. De modo que a alma dele se angustiou até a morte. Essa mulher não era uma goteira para que Sansão falasse. Qual era o segredo? Não. Ela devia ser uma cachoeira jorrando. Uma criança que queima os dedos tem medo do fogo. Mas Sansão tinha mais medo, tinha mais do que a força de um homem. Revelou uma sabedoria menor do que uma uma criança. Por causa do seu amor às mulheres e o desejo por elas, ele não deu ouvidos às advertências, mas cai aqui outra vez na mesma armadilha. Não, adianta, não adiantava, o conselho dos pais não adiantava a casa ser cercada, não adiantava ter uma mulher que era pior do que uma goteira. e Nada disso adiantava. Salomão parece referir-se especialmente a essa história de Sansão quando, em Provérbios, capítulo 7, versículo 26, ele relata acerca da advertência contra a impureza e fala de uma mulher prostituta. Que a muitos feridos derrubou e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Ou seja... Não é se encantar pela cultura, não. É se entregar à pecaminosidade. Muitas vezes a gente pode achar coisas interessantes na cultura. E tem coisas que realmente o cristão pode se envolver culturalmente. Isso aqui não é uma pregação para que a gente se afaste completamente da cultura. Mas mas é quando a cultura se torna o nosso ídolo. E aquilo que está envolto dela, a gente aceita e faz assim. Rapaz, tudo isso é muito bom. Porque eu não comecei a usufruir disso antes. Será que precisa existir uma serpente para abrir os nossos olhos e dizer que a gente não tem conhecimento do bem e do mal? Será que realmente você quer ter esse tipo de conhecimento? Um gigante estava tombando aqui. E era um gigante muito forte. Era um homem muitíssimo forte. Com essa força dada pelo nosso Deus. Então essa mulher má que leva sanção à destruição, que é chamada de Dalila, que por meio da sua bajulação e engano traz dano e destruição àqueles que fingem mostrar bondade, não fica claro para a gente, a gente não sabe se ela era filisteia ou israelita, o texto não relata isso para a gente. E se ela fosse uma israelita, meu irmão, o que seria muito improvável, ela possuía o coração de um filisteu. Tem uns irmãozinhos na igreja que é assim, né? Rapaz, o cara vem para cá todo domingo e o coração continua de filisteu. O Espírito Santo não quebrantou aquele coração ainda. E ele estava preso a ela pelo poder do amor, falsamente chamado assim. Na verdade, esse era um puro desejo da carne que o enfeitiçou e intoxicou completamente. Ele descobriu-lhe todo o seu coração. Deus o deixou sozinho para cometer essa tolice para castigá-lo por entregar-se aos seus desejos da impureza. Então, muitas vezes, quando eu e vocês cedem mais uma vez, e mais uma, e mais uma, e a coisa vai piorando, o que pode acontecer conosco é justamente o que estava acontecendo com Sansão aqui. Porque quando nós olhamos para um texto como esse, que a gente vê um juiz sendo seduzido e nós como povo de Deus podemos ser seduzidos da mesma maneira o que é que eu e você pode concluir acerca disso, meu irmão? a sua força, a força de sanção deveria estar por conta da consagração dele a Deus e não porque ele poderia conseguir o que quiser é como se Sansão dissesse já que eu fui consagrado Eu posso fazer o que eu quero. Não tem cristão novo na fé que pensa isso, né? Então já que eu estou salvo, vamos pecar o que a gente pode. E a gente tem que puxar o irmãozinho pela orelha e dizer assim, vem cá, abençoado. Para que a coisa seja resolvida. Ele deveria ser corroborado segundo a força da glória desse Espírito que se apossou dele poderosamente para que a sua força pela promessa e não pela natureza, fosse um tipo e símbolo para a força espiritual dos crentes. A gente verá isso lá em Colossenses. Capítulo 1 versículo 11 nos diz o seguinte. Assim, vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, segundo a força da glória de Deus e não a nossa, irmãos. Porque nós não temos essa força. E o versículo 29 também de Colossenses, do capítulo 1, também nos diz. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Então é a força do Senhor, meu irmão. Não é a nossa força. A gente não tem esse tipo de força. Sansão pode ter acreditado que a sua força física iria fazer um homem forte que conseguiria vencer a batalha contra a cultura filisteia, mas ele não era esse tipo de homem. A sua confiança deveria estar no Deus que deu a força a ele, e não na sua força simplesmente. O sinal da sua consagração era a garantia da sua força. Se ele perdesse a primeira, ele sabia que também perderia o direito da última. Eu não sei o que estava escrito no epitáfio de Sansão. Eu não faço ideia do que possivelmente possam ter colocado lá no epitáfio deles, se é que o fizeram e se é que tinha isso naquela época. Mas se eles escreveram algo após tirar o seu corpo das ruínas do templo de Dagon, eles poderiam ter muito bem ter escrito o seguinte, seduzido pela cultura que, por Deus, ele foi chamado a influenciar. E você, meu irmão? Você tem sido seduzido ou você tem influenciado a cultura? Eu não estou dizendo que a gente deva voltar de maneira desenfreada, descontrolada e louca a cultuar o Senhor no templo. Mas eu não sei se você se apercebeu, mas todas as coisas estão voltando. E nem as prefeituras e nem o governo do Estado estão falando nada a respeito das retomadas do culto. Não é para a gente sair fazendo loucuras aqui. Mas a gente precisa influenciar a cultura. E o que é que a nossa cultura tem respondido a nós? Ela tem dito que a nossa religiosidade não é importante para a nossa cultura. Porque se eles podem transmitir pela internet, feito nós estamos fazendo agora, a gente não precisa se reunir num templo mais. Para que um templo? Para que a comunhão dos santos? Se não precisa de comunhão, nós muito menos precisamos perseverar nós não precisamos da comunhão dos santos e muito menos da perseverança dos santos. Porque nós não precisamos do templo, a gente pode ficar em nossa casa assistindo o culto, a gente nem está sentindo falta. Eu sentindo falta de Cláudia? Nenhuma. De Esdras, bastante, mas de Cláudia? Eu disse a ela, se ela não estivesse aqui, ela não faria falta nenhuma a mim aqui. Brincadeira, viu, irmãos? Mas é como se a gente estivesse dizendo isso para o que o Estado tem nos imposto. Porque se as coisas podem voltar, por que a igreja também não pode voltar com as mesmas restrições? Com os mesmos cuidados? A gente não quer sair matando os nossos irmãos de fé. Mas a gente quer ter o direito de poder cultuar a Deus também. Então Sansão é uma figura muito apropriada da igreja contemporânea. A semelhança dele, fomos chamados a influenciar nossa cultura para Cristo. Fomos chamados para ser o sal que ameniza a degeneração moral do reino, dos homens e a luz que mostra o caminho para o reino de Deus. Eu não sei se você está lembrado do acampamento, mas lá no acampamento a gente teve a oportunidade de estudar os livros de Daniel. Os capítulos, seis primeiros capítulos do livro de Daniel. E Daniel capítulo 1 nos lembra o seguinte, Daniel capítulo 1 versículo 5 diz o seguinte, O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e ao final desse período passariam a servir ao rei. Versículo 8 Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. A questão aqui não é simplesmente a comida, meu irmão. Tem crente que acha que o livro de Daniel é um esquema para, por exemplo, 40 dias de dieta. Eu já vi isso. Dieta a partir do livro de Daniel, porque foi assim que o Senhor nos disse A leitura que Sansão deveria ter tido da cultura dos filisteus Daniel teve muita sabedoria e conseguiu fazer a leitura necessária Nabucodonosor estava querendo impor toda a estrutura cultural Pare e pense comigo Nós sermos levados para o palácio do rei, para comer da comida do rei e beber, não somente comer, né? comer e beber, da mesma dieta do rei, será que nós não seríamos tentados a isso? Mas Daniel nos lembra, irmãos, que nossa vocação é sermos fiéis a Deus e não ceder a cultura a um determinado nível. Que a gente não consiga mais voltar. Então o que dizemos sobre o Filho de Deus que já se mostrou infiel para com ele? Será que existe solução para você que está querendo voltar mas está com medo? O que dizemos sobre o cristão que foi seduzido pelos errôneos dogmas de uma cultura ímpia? Será que a ciência fala mais alto? do que o nosso Deus, ou ela não está subjugada ao nosso Deus, assim como todas as outras ciências, sejam exatas, naturais, ou qualquer outro tipo de ciência. O Filho de Deus ele pode ser seduzido pela cultura pagã que o rodeia, mas, por fim, ele deve retornar ao Senhor e será renovado. Porque um verdadeiro Filho de Deus... Ele não se perderá. Está chegando o bendito dia em que seremos retirados da cultura que despreza as coisas de Deus e a gente resplandecerá como as estrelas do firmamento para sempre. E todo o universo saberá que estávamos certos em andar com o nosso Deus. Pode ser que seja tarde demais. E eu vou utilizar uma linguagem da arca de Noé e você me entenderá perfeitamente. Pode ser que a água comece a subir, a arca se feche e as pessoas comecem a bater do lado de fora e ela não poderá ser mais aberta. Daniel entendeu perfeitamente isso. Eu não estou misturando as histórias, não, viu? Eu falei da arca, mas eu estou voltando para a história de Noé. de Noé. Agora eu confundi. De Daniel. <risos> Voltando para Daniel, ele entendeu isso perfeitamente. Que nós não sejamos como sanção, irmãos. Que a gente não se entregue completamente àquilo que a nossa cultura tem nos vendido. Que a gente, seja como Daniel, seja sábio, busque discernimento na palavra para conseguir fazer a leitura do que as pessoas têm nos vendido, seja sobre saúde e ciência, seja sobre política, seja qualquer outro tema da nossa cultura, que a gente saiba ler a nossa cultura. A nossa cultura pode melhorar muito mais com a nossa intervenção. Ela não será completamente redimida, porque a nossa redenção a gente sabe que é com a volta de Cristo. Mas a gente pode viver num país muito melhor, e a gente pode deixar de ser uma igreja passiva e começar a impor aquilo que a gente acredita. E não é uma imposição sem embasamento não, irmãos. É uma imposição na palavra de Deus, com conhecimento cultural, mostrando a eles que isso é muito melhor para o funcionamento do nosso país, diferentemente daquilo que eles têm nos vendido, que muitas vezes a gente acha que está tudo muito bem e que está tudo muito bom. Mostraram a mim uma foto, não sei em em que eleição foi, mas o governador e o prefeito da cidade do Recife, ajoelhados numa igreja evangélica. O que é que isso diz para mim e para você? Será que eles só aparecerão nas nossas igrejas para conseguir os nossos votos? Será que nós deixaremos de procurar Messias nas eleições, seja em qual instância for, a nossa política é muito corrompida porque, a gente procura, porque nós procuramos salvadores da pátria. Sansão cedeu a cultura quando ele deveria ser aquele que cuidava do povo de Israel. E o nosso trabalho, irmãos, é de formiguinha. Nós, como igreja, podemos interferir nós onde estamos. Porque Cristo também nos chamou para isso. A gente também deve fazer a diferença onde quer que a gente esteja, no bairro que nós estamos inseridos como igreja, para a glória de Deus. Nós temos vários exemplos ao longo da história da igreja. E um dos maiores deles é o de Abraham Kaiper na Holanda. Mas ainda assim está muito distante. Será que a nossa história ficará na Holanda como reformados ou ela pode fazer a diferença onde a gente se encontra ou nós cederemos e seremos seduzidos por essa cultura a gente pode fazer tudo diferente irmãos e aí eu convido a você a orar comigo nesse momento para que a gente possa clamar ao Senhor que nos ajude Santo e Eterno Deus tende misericórdia de nós Senhor Tu sabes o quanto é difícil para nós, como tua igreja, Pai, aprender a fazer uma leitura correta das coisas que acontecem ao nosso redor. Principalmente em tempos de pandemia, como os que a gente tem vivido, Deus. Nos ajuda, Pai, a fazermos a tua vontade, termos sabedoria, Pai, termos discernimento, buscando a ti, Pai, na tua palavra, Sendo orientados por líderes espirituais fiéis, Senhor, para não sermos seduzidos pela cultura, como Sansão foi, mas para sermos como Daniel, que soube fazer a leitura, soube se impor, soube se impor contra imperadores e dizer aquilo que Deus acha, e não ter medo e muito menos vergonha. Confiante daquilo que tu tens feito sobre nós, como teu povo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a passarmos por tudo isso. E nos ajuda a a continuar caminhando contigo, sendo fiéis a É isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.